0: France Musique. Chausson tombe de son vélo c'est comme si vous y étiez. Nous sommes à Limay, près de Mantes, en juin 1899. Depuis quelques semaines, Ernest Chausson, sa femme Jeanne et leurs cinq enfants se sont installés au château des Moussées, une superbe villa où autrefois a vécu Jean-Baptiste Corot. C'est le moment des vacances pour les Chaussons. Ce si précieux moment où enfin, il est possible de fuir Paris, cette trop grande capitale qui l'agace de plus en plus. Trop de bruit, trop de temps gaspillé en futilité. On en arrive malgré soi à ne plus savoir se passer de ce bouillonnement bête, dit Chausson. On a peine à se retrouver soi-même, et alors on s'aperçoit de tous les mauvais levains que cette vie mondaine a déposés dans l'âme. À Paris, le bruit du nombre empêche d'entendre le cri de l'âme. Quand il part loin de Paris, son inspiration est comblée par la nature. « N'as-tu pas été sur quelques montagnes bien isolée, sans glacier, sans chalet » écrit-il à un ami une toute simple, pauvre, grosse montagne, pas belle, pas laide, qu'on ne regarde pas, mais d'où l'on voit des tas de choses, bleues, où il y a du gazon brûlé, où l'air est léger, et d'où l'on entend très loin le grelot d'une vache. Ce grelot me tient au cœur, me donne une très violente impression de repos, de calme, d'éloignement, d'immensité. Je me sens fondre dans toute la nature, Ma croûte d'orgueil et de froideur voulue éclate. C'est un moment d'envoler qui fait du bien et rend meilleur. Aujourd'hui, dans le somptueux domaine des Moussés, Chausson souhaite terminer le quatuor à cordes, commencé l'année précédente. Les deux premiers mouvements sont écrits, le premier a même été testé en privé avec beaucoup de succès, et le troisième est en pleine gestation. Il le sent, il vient, il y a travaillé intensément toute la journée. Déjà six heures. Et s'il la laisse promener, pour profiter du soleil de cette fin de journée Le domaine des moussées est si agréable, avec ses bosquets, son long terrain vallonné qui descend doucement vers la Seine. Chausson laisse donc sa partition de côté. Il enfourche sa bicyclette, accompagné de sa fille, Étiennette. La petite, comme à son habitude, dépasse très vite son père. Mais que se passe-t-il Son père ne vient pas. Elle l'appelle, retourne sur ses pas et le découvre près de la porte cochère, inerte. Elle descend de son vélo, l'appelle de nouveau, s'approche de lui et découvre sa tempe ensanglantée. On dirait qu'il est mort. Que s'est-il passé Chausson le connaissait pourtant bien, ce chemin. Fatigue, vertige Déséquilibre Il vient juste de fêter ses 44 ans. Le mystère reste entier. En fait, Chausson n'a jamais été à l'aise en vélo. Quelques proches avaient repéré ses maladresses répétées suivies de chutes au cours de promenades. Mais il les évoquait avec humour. Étrangement, la mort, l'idée de la mort, l'intuition d'une mort précoce, Hante Chausson depuis son adolescence Sans lui faire peur « Rien ne m'est plus cher, dit-il un jour D'écrire ne serait-ce qu'une page Qui entre dans le cœur Avant de m'abîmer Ernest Chausson est né à Paris le 20 janvier 1855 dans un milieu bourgeois, où l'étude de la musique ne doit être que secondaire. Il terminera ses études de droit par respect pour ses parents qui, comme lui, n'imaginent pas une carrière de musicien. D'ailleurs, il aime tout autant la musique que les lettres et les beaux-arts, mais c'est vers le métier d'avocat ou de magistrat qu'il se dirige. Si ses parents sont affectueux, il le protège excessivement, ils ont perdu deux enfants avant lui et Ernest, élevé en vase clos, s'ennuie, tout en développant un certain goût pour la solitude. Boulevard Saint-Michel, où la famille réside, on lui trouve un précepteur qui l'initie aux arts, aux grandes œuvres classiques et lui forge un goût sûr. Son imagination s'envole, l'adolescence en fièvre. Ses parents le font voyager, ils l'emmènent à Rome, Londres, Biarritz. Il écrit « Arrivé à Biarritz, j'y ai apporté ma tristesse, plus grande encore qu'à Paris. » Ou bien « Je ne puis être gai. Les jeunes gens de mon âge me causent une peur insurmontable. Je suis triste, même malgré moi dans leur société. Et je centre bien qu'il n'y a rien de commun entre nous. » C'est pourquoi j'aime bien mieux rester seul. Le droit, la musique, les beaux-arts Difficile de choisir quand on est si doué. La musique finit par prendre le dessus. Certes, ses études l'ont mené au serment d'avocat à la cour d'appel de Paris en 1877. Mais le piano, dont il a débuté l'apprentissage à 15 ans, et la composition l'attire bien plus... Il a aussi hésité entre la littérature et la peinture. En 1878, ses trois premières compositions voient le jour. Et tout en exerçant le droit, Chausson devient élève de Jules Massenet au conservatoire, avant d'aller parfaire ses études avec César Franck. À cette époque, il a déjà découvert la musique de Schumann, et surtout, surtout, il a voyagé en Allemagne, où il a entendu les drames de Richard Wagner, qu'il vénère, le vaisseau fantôme, la tétralogie. Il a même pu assister, en 1882, à la création de Parsifal à Bayreuth. Pour lui, ce fut une véritable révélation. On dira parfois de chaussons qu'il est un Wagner français, raccourci à moitié vrai, car si sa musique laisse entendre des influences de Richard Wagner, il admettra lui-même qu'il faut déwagneriser la musique. à cause de son caractère tourné vers la solitude et l'introspection. Chausson se sent de bonheur attiré par la musique de chambre. Son trio pour piano, violon et violoncelle est un des merveilleux témoignages de son premier style. Il s'en dégage une impression générale de joie et de spontanéité. Ce trio a été commencé à l'été 1881, au moment où il subit un échec au prix de Rome, un échec qui lui a laissé un goût amer. Mais qu'importe, il n'a que 26 ans. Chausson ignore qu'il a déjà vécu près de la moitié de sa vie. Quelques années plus tôt, il a encore confié à son journal « J'ai le pressentiment que ma vie doit être courte. Je suis loin de m'en plaindre, mais je ne voudrais pas mourir sans avoir fait quelque chose. » Adulte, Ernest Chausson se fait de nombreux amis. Il se frotte aux grands artistes du temps. Quoique timide et réservé, il est bienveillant et porté par une curiosité, une passion de découvrir, une gourmandise intellectuelle insatiable. Ses proches s'appellent Malarmé, Duparc, Dindy, Maurice Denis, Monet, Puvit -de Chavannes, Odilon Redon. Il collectionne de nombreuses toiles romantiques et impressionnistes. Il est cultivé, amoureux des livres. C'est un artiste patient, travailleur, un artisan qui aime la rêverie, la méditation, l'introspection. Je ne comprends que l'effort. L'effort constant en toutes choses et toujours dirigé vers le même but. Et puis, Chausson a rencontré une certaine Jeanne Escudier, bientôt son épouse. En 1882, il dédie à sa jeune fiancée un poème symphonique, Viviane, qui annonce les partitions de la maturité. sous bois d'une fraîcheur de ton, d'un vaporeux de contours, d'une poésie mystérieuse qui sent d'un artiste éminemment épris de la nature, écrit un critique. Les appels de trompettes s'éloignant, se rapprochant, se perdant dans le lointain, sont une trouvaille de l'effet le plus imprévu et le plus pénétrant. Annonce les chefs-d'œuvre de la maturité. Tout y est déjà là, en germe, l'architecture solide, la subtilité de l'instrumentation, les harmonies mouvantes. Bref, tout ce qui prendra une dimension encore plus personnelle dans soir de fête, la symphonie en si bémol majeur, le poème, sans oublier le roi Artus, son unique opéra qui lui demandera près de dix années de travail. Le roi Artus, c'est le Tristan et Isolde français. L'ombre de Wagner y plane en permanence. Et toi was... Chausson a trouvé sa place dans le paysage musical français. En 1886, il devient secrétaire de la Société Nationale de Musique, compose des mélodies, des chœurs, revient à la musique de chambre, avec le concert, le quatuor pour piano et cordes. Puis il se lance dans plusieurs cycles mélodiques. Il met en musique le poème de l'amour et de la mer de son ami Maurice Bouchard. Dans les serres chaudes, on dirait qu'il entre en résonance avec le symbolisme de Mitterlingue. I'm not Et puis, il voyage de plus en plus souvent, en Italie, dont il dit Mon arrivée ici a été une des plus fortes aux impressions que j'ai ressenties. Les couleurs de la Toscane élargissent, éclaircissent sa palette orchestrale. Se créer soi-même, c'est là tout l'effort de la vie, aime-t-il répéter. Ernest Chausson est un musicien reconnu et un homme heureux dans sa vie privée. Sa femme, sa bonne fée, avec laquelle il est parti en voyage de noces à Bayreuth, lui a donné cinq beaux enfants. À Paris, le couple reçoit souvent dans son hôtel particulier du 22 boulevard de Courcelles et, régulièrement, les chaussons s'échappent de la capitale. En 1895, ils partent pour Naples, reviennent à Paris, avant de repartir pour l'été en Suisse, à morgin Mi-septembre, ils s'installent à Bas-Bel-Air, près de Versailles. D'où Ernest écrit à l'un de ses amis Je remonte en bicyclette Je me suis aperçu avec ennui que le manque d'habitude se faisait sentir Une fois que je suis dessus, ça va mais c'est le montoir qui laisse à désirer Encore, quand la route descend je monte sans encombre mais quand elle est plate ou qu'elle monte tant soit peu, c'est moi qui ne tarde pas à descendre Ce satané vélo ce satané vélo, qui quatre ans plus tard va causer l'accident que l'on sait, le vilain accident. L'accident bête, comme on dit. Prendre son vélo en plein été à la campagne, partir faire un tour vers 6 heures du soir, et au bout de quelques mètres, faire un faux mouvement, tomber, et mourir sur le coup. L'acte de décès, d'ailleurs, sera formel. Par devant Eugène Louis-Alexandre Secache, maire, ont comparu Adolphe Aubec, jardinier, 47 ans, Adolphe Victor Pernuit, jardinier, 40 ans, ont déclaré que M. Ernest Chausson est décédé aujourd'hui à 6 h, 6 h 30 du soir, en cette commune de Limay, rue des Moussets, où il habitait momentanément. Fin de citation. Jeudi, 15 juin 1899, Chausson est inhumé au cimetière du Père Lachaise, dans la 67 e division. « Ernest Chausson était un des artistes les plus délicats de notre temps », dira son ami Claude Debussy. Dans sa musique, la liberté de la forme n'en contrarie jamais l'harmonieuse proportion. Rien n'est plus touchant de douceur rêveuse que la fin de son poème, où la musique... Laissant de côté toute description, toute anecdote, devient le sentiment même qui en inspira l'émotion. C'était « Chausson tombe de son vélo », réalisation de Géraldine Prutner avec Michel Mestre et Véronique Cardilès. Réécoutez sur francemusique.fr